0: Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do 3xCast. Neste episódio recebemos a Magda Souza. Ela é terapeuta, consteladora, analista comportamental, pedagoga e palestrante. Então vamos conhecer como a constelação familiar pode ajudar o empreendedor. Bom, para quem não conhece... A Magda ela é terapeuta, consteladora, coach, analista comportamental, palestrante, professora e pedagoga. Apaixonada em resolver conflitos pessoais, atua através da reflexão da história familiar para reconectar com a força dos nossos pais para seguir rumo à vida. Então, olha só que bacana. Eu não conhecia nada disso. Eu acho que a maioria do meu público não conhece nada disso é, do que a gente vai conversar agora. E seja muito bem-vinda, Magda, o canal é todo seu. Hoje, ah, assim, eu acho que eu vou ficar quase 90% do tempo quieto, porque... Esse é um assunto que você tem total domínio e controle. E eu acho legal para a gente conhecer como que a gente pode usar a constelação familiar, o sistema familiar, em favor do desenvolvimento pessoal do empreendedor e como ele pode performar melhor. Que esse é o meu intuito com esse, com esse canal. É trazer informação para que as pessoas possam performar melhor e ter um, um negócio com maior eficiência, gerando mais lucro, mais... É... Valor, enfim, e movimentando a sociedade que, na minha opinião, é a único, única forma do Brasil avançar, é desenvolvendo o empreendedorismo. Fora isso, e lógico, a educação tudo mais, mas o empreendedorismo é a base. Sem isso, daí não, na minha opinião, não existe nada que faça sentido depois disso. Então, seja muito bem-vinda, Maria
1: obrigado Felipe. Quero agradecer né, o convite, dizer a todos que estão aí na live, sejam bem-vindos, é muito importante a, a participação de vocês e eu quero começar, é, o Felipe já me apresentou, né, e eu quero começar, Felipe, trazendo assim uma metáfora para a questão Legal. do empreendedor, né, é, para que a gente possa compreender é, melhor a respeito do sistema familiar e de todas essas questões aí que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, eu quero assim que vocês imaginem é, o empreendedor como uma árvore. E, e toda árvore, todo mundo quer frutos. E aquela árvore? E quando eu falo frutos, vamos é, é, na metáfora usar aqui como dinheiro, né? recursos. E Muitas vezes a árvore, a gente chega até a árvore e a árvore não tem fruto. Olha, mas o que acontece? Por que a árvore não tem fruto? Por que, que ela não dá fruto? Então, qual é o problema dessa árvore? Quando uma árvore não dá fruto, é porque ela tem problemas na raiz. Certo? Então, é a raiz que precisa ser adubada... A raiz que precisa ser olhada, que precisa ser vista, para que ela possa dar frutos. E eu quero começar aqui dizendo que uma visão empreendedora, visando ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ter, olhando para isso, ela já começa de uma forma errada. É, assim como uma árvore, a gente precisa olhar para a base de sustentação. E, e como terapeuta, eu coloco aqui a importância da base de sustentação, que é o sistema familiar, certo? É, no nosso relacionamento com a mãe, com o pai, é, existe uma base, e essa base, essa raiz que está bem profunda lá, ela determina muitas coisas que nós fazemos agora. Muito das nossas escolhas, dos padrões de pensamentos que a gente tem. Porque, na verdade, é, a ciência já remete... Inclusive, tem um estudo né, é, com ratinhos que que diz o seguinte, que o ratinho, ele foi submetido a um cheiro e depois a um choque, né? Nesse experimento. E esse ratinho, ele cada vez que ele sentia o cheiro, ele já entrava em desespero, porque ele sabia que ia vir um choque. Então, o filhotinho desse ratinho foi dado continuidade nesse teste. Colocaram só o filhotinho, sem a presença né, do, da mãe dele, e só com o cheiro, esse ratinho já entrava em desespero. Né? Então, o que, que a, e tudo isso traz de reflexão para nós? Que o nosso pai, a nossa mãe, é, tudo que eles passaram, todas as situações, eles passam para nós. É como se fosse uma memória genética, se é, se é assim que eu posso dizer. É né? só para facilitar. Sim aqui para que a gente possa entender. Então, nós herdamos do pai e da mãe o que eles também receberam. E, e o bonito é, né, dessa visão sistêmica, é que nós não temos um culpado. O nosso pai e a nossa mãe, ele também nos deu o que eles receberam. Né? Então, com a visão sistêmica, nós para que a gente possa seguir para a vida, olhar para frente, caminhar, nós precisamos ter esta visão. A visão de que o nosso pai e a nossa mãe nos deram algo de melhor, nos deram a vida. Mas muitas pessoas né, acabam é, presa na sua criança interior e olhando para trás. Olhando para as situações e para os traumas. Eu quero ver se dá para olhar aqui. Vou baixar um pouquinho aqui para tentar Fica explicar, à vontade. explicar um pouquinho isso. Não sei se vai, vai ser possível olhar aqui. Mas eu vou fazer o possível aqui para a gente conseguir ver. Então, é mais ou menos assim, ó. Acho que não vai. A altura que eu coloquei aqui, acho que não vai ser suficiente.
0: Ah, agora sim. Aí vai, aí dá certo.
1: <risos> então, olha só. É, muitas vezes, né, nós, nós temos o nosso adulto e a nossa criança. Né, aqui representada certo. com a nossa criança interior, certo? E, e essa criança eu quero usar aqui como o nosso emocional. Muitas vezes o nosso emocional ele tá virado para as questões lá atrás sistêmicas as questões do passado as questões é, de sofrimento e muitas vezes o nosso adulto ele tá tentando empreender né ele tá tentando ir avante só que a criança impulsiva né? essa criança que não consegue se conectar aqui a esse adulto, quer dizer, o emocional, ele está voltado para esses traumas, para essas questões do passado, certo? Talvez certo. É, com um olhar bem infantil, pensando assim, ah eu vou abrir uma empresa e... Você... Em 90 dias eu vou estar faturando 100 mil. Né? Isso
0: é oh, pagar. O, que, o que você falou, Magda, desde o começo, quando a pessoa vai querer empreender, para já achar que, é, que... Ah, eu quero dinheiro, por isso eu vou empreender. Já começou errado. Ah, começou errado. Se, um segundo erro. Ah, eu vou empreender porque eu vou ter tempo livre. Eu vou empreender porque eu não quero que ninguém mais mande em mim. Eu quero ser dono do meu nariz. <risos> Enfim, são todos esses pensamentos que até a gente já conversou nas outras lives também, é. onde a pessoa vem com, que eu chamo isso de mito do empreendedorismo, é. onde as pessoas vêm com esse primeiro passo para empreender. Se esse é o primeiro passo, a direção está totalmente errada. E você está, nossa, descrevendo isso de forma visual até, bem mais fácil. Isso
1: mesmo. Então, assim, como você disse que isso é mito, né para as constelações são... É, movimentos da nossa criança Certo? São movimentos é. infantis São movimentos Que é, Predominam o, o nosso caminhar E acaba nos impedindo De conquistar Os nossos projetos Os nossos sonhos Porque a nossa criança impulsiva Ela não reflete De uma forma consciente ela segue um padrão, certo? Um padrão que muitas vezes vem aí do sistema familiar, né? Onde é, o pai e a mãe também receberam aqueles padrões e por isso passaram né? de geração em geração, tá?
0: É possível bloquear isso?
1: É possível. É possível? Ótimo. É possível sim, Felipe, porque, na verdade, o que, que acontece? É, a gente trabalha 95% do nosso inconsciente fazendo coisas no piloto automático. O que, que a terapia nos faz? Ela nos remete a olhar de forma consciente, a compreender as questões não vistas, os registros distorcidos... E faz com que ao invés da nossa criança tente fazer coisas impulsivamente, o nosso adulto comece a tomar conta do nosso negócio. Começa a empreender de fato, a empreender aí de verdade. Então, é, no pai e na mãe existe algo que eu digo assim... Porque, além de tudo isso que você falou, eu também sou cristã. Né?
0: Sim. E... Eu também.
1: Ai, que bom. Em Efésios 6, né, no versículo 2 e 3, ele diz assim: que honrar pai e mãe para que tudo corra bem. Então, existe algo é muito especial de Deus para aquelas pessoas que elas honram o pai e a mãe. Que elas conseguem é ter um relacionamento saudável né, com o pai, com a mãe, sem julgamento, sem achar que o pai e a mãe é menor, porque existem as leis do amor, que a gente precisa respeitar aqueles que vieram primeiro, é, a questão da autoridade. Então, não importa que os nossos pais não tenham a faculdade que nós temos, eles são maiores e nós precisamos honrá-los. E não culpar por aquilo que nós não recebemos. Porque aquilo que nós não recebemos, o nosso adulto dá conta de ir buscar. O nosso adulto dá conta de cuidar da criança dele interior e satisfazer de uma forma consciente. É sem precisar ficar deixando a nossa criança birrenta tomar conta da situação e fazer coisas de forma impulsiva. Mas desse, desse relacionamento né, do pai e da mãe, ele nos traz algo muito revelador. Coisas que, que são muito importantes para a gente compreender. Por exemplo... É. A mãe, a mãe ela tem a, o papel de nutrir, de proteger, de cuidar do nosso interno, de cuidar das coisas internas, então a mãe é o relacionamento, a mãe quando pega um bebê, ela pega assim, né, pra abraçar, pra cuidar, o pai quando ele pega, ele já pega e já quer jogar pra cima e a mãe já fica, ah, por quê? Porque o pai, ele traz a força do masculino, a força do ir para a vida, a força da energia de tentar de novo, de tentar outra estratégia, de fazer novamente, não deu certo assim, faz de novo. Então, muitas vezes, é, desse relacionamento, a gente traz padrões que a gente leva para a nossa empresa, que a gente leva para o casamento, que a gente leva para a vida. São questões é, que não foram trabalhadas ou que foram trabalhadas de uma forma que não foi saudável.
0: Certo. Você, se
1: você consegue me entender, se até aqui você quer... Não,
0: não eu, 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 eu concordo plenamente. Como eu falei, esse é um tema que basicamente eu sei muito de forma muito superficial... A ideia do, do 3xCast é trazer isso mesmo. Por exemplo, qual quando a gente fala ah, você precisa ser o um melhor empreendedor, para onde que a nossa visão vai apontar? Ah, preciso fazer cursos bons, preciso, é, enfim... Vai mais para a área científica, técnica, né? E quando a gente vê que para o sucesso acontecer de fato, a realização, a gente chegar próximo de uma realização, de um propósito... A gente precisa estar alinhado com todos esses pilares, né? Que é o espiritual, uh, essa parte, né, a parte interna, enfim, saúde e por aí vai. E esse é um pilar extremamente importante que é esquecido. Sim. E eu falo isso por mim, porque eu sempre falei assim, ah, isso não é para mim, isso é coisa assim que é, é balela. E quando eu, eu me dei conta, até no meu trabalho, por que da imersão? Toda, é, no marketing a gente precisa da participação do dono do negócio de forma muito junta, assim, muito ligada. Por quê? Não adianta ele terceirizar a culpa do negócio dele, não está indo bem, para a minha empresa. Ó, oh, eu quero, eu tô te pagando, faço marketing, parece assim. Tô te pagando, faço marketing. Só quero agora ficar rico. Não, cara, isso não depende de mim, depende de você. Eu, a minha, a minha, a, o meu papel é levar ao conhecimento das pessoas o que a tua empresa é. Se ela é uma empresa boa, se ela tem bons produtos, eu preciso tornar isso público. Mas quem vai fazer acontecer você, não sou eu. Eu não trabalho na sua empresa. Sim. Aí que o cara se dá conta. E o que acontece? Existe uma euforia de uma semana e aí a pessoa volta a ser o que ela era e colhendo os mesmos resultados. Aí eu falei, poxa, parece que eu estou falando e não estou sendo escutado. Por que disso? Aí foi onde eu comecei a... a, a né, todo, toda a parte ali que eu fui buscar de informação foi caindo para a parte do coach. E aí eu conhecia o sistema familiar que me despertou assim absurdamente a, a atenção. Porque, poxa, se isso é algo recorrente, não adianta eu continuar falando com essa pessoa... Que ela vai ter aqueles aquele sete dias de euforia e vai acabar de novo. Vai, então aquilo se torna uma coisa assim, ruim. Eu já cheguei ao ponto, em alguns casos, de demitir o cliente, né? Um termo que eu usei assim, que eu, o, o pessoal que trabalha comigo falou, como assim demitir o cliente? Não está tendo mais é, comunicação. Não adianta eu trazer o meu trabalho para esse empreendedor que não quer me escutar. Então, assim. Eu prefiro parar aqui o contrato e deixar ele seguir a vida dele, porque eu não quero participar de um fracasso. Porque eu falo, meu, se você fizer isso vai dar errado. A pessoa vai lá e faz o que eu falei que ia dar errado. Falou, opa, você só quer terceirizar sua culpa em mim, eu não preciso do seu dinheiro. Não é por causa disso que a gente tá aqui. Se fosse só o dinheiro, eu baixava o meu preço, triplicava o número de, uhum. de cliente que eu tenho e... e não estaria nem aí pra resultado. Se fosse só pegar o dinheiro. Mas a hora que eu alcançasse o dinheiro, como eu já vi, que aconteceu com diversas pessoas, não ia ter propósito mais nenhum, né? Esse dinheiro não ia fazer sentido. Então, estando ligado com esse sentido, com o um propósito, que é o que fica muito mais evidente nessa, nessa visão sistêmica, que eu acho que é o legal do... do assim, eu acho que é uma coisa muito moderna isso. Sim. Porque a gente só fica falando de ah, você precisa saber teorias de marketing, teoria de administração... É, como que você vai comprar melhor, vender mais caro, como que você vai aumentar o valor percebido do teu negócio. E tá na raiz, né? E o problema tá na raiz, o que, que adianta subir um prédio seu alicerce de madeira? Vai cair. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas que eu já atendi e atendo. E possivelmente eu vou atender. Então é, é importante ter esse conhecimento. É
1: porque é nessa visão, a gente precisa entender assim, que empreender é, é você ter um produto que tire a dor do seu cliente. É, é aquilo que a gente, que a gente, como a gente começou, é, não adianta ficar olhando para o dinheiro. Não é do dinheiro que vai vir, ah, eu preciso, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu tenho que pagar. Isso é uma visão, é um olhar totalmente é, fechado né, na visão empreendedora. É, uhum. o, o empreendedor ele precisa pensar assim, eu preciso de um produto que seja benção na vida das pessoas. Por exemplo, é, você fez o meu site, né, você tirou uma dor minha. Eu precisava fazer o site para facilitar com que as pessoas me encontrasse, para não ficar repetindo muitas coisas. Então, eu envio o link e isso aliviou a minha dor. Então, o empreendedor, ele precisa pensar em algo e usar o marketing a favor de tirar aquela dor que o cliente tem. Por exemplo, ah, eu quero emagrecer. É pensar num produto que seja um produto... Que venha trazer satisfação para o cliente e não apenas é, pensar em ah, porque eu quero ficar rico, porque eu quero é, né, levantar aí.
0: É, as empresas bilionárias de hoje elas seguiram esse padrão que é aquele, é a, a pirâmide de, de Maslow, né? Uhum. Que, da, enfim, o dinheiro está quando a gente ajuda a pessoa a mudar de patamar dentro da pirâmide. A pirâmide, os produtos de nível, e não interessa qual a altura do nível, quando você vende um produto só de nível, que não ajuda a pessoa a dar o próximo passo, a melhorar o estado que ela está agora, é, ela acaba... Num, não é um produto de valor ou você vende muito pouco. Uhum. Os produtos que vendem muito são os que ajudam as pessoas a sanar as, a, os problemas dela. Onde o empreendedor nem pensou em dinheiro. Ele isso. só achou legal e falou, poxa, eu acho que se eu fizer isso é daqui, eu vou conseguir ajudar muita pessoa. Pô, que legal, que vai ajudar. Pronto, aí tá o sucesso. Tá. Depois disso é só resultado. É resultado. Exatamente. Né? É, é bem
1: isso mesmo. Mas, na verdade, Felipe, um sistema familiar, ele precisa ser saudável. Porque, quando esse, é, é, há essa organização, essa ordem, tudo começa a entrar numa certa circu, é, sincronia, né em ordem, Show! E você consegue é, olhar para aquilo e conseguir dar os próximos passos. Porque, senão, você fica emaranhado ali nos problemas. E essa visão sistêmica ela faz parte da. Da questão familiar, e aí é uma questão que é um vínculo eterno. Se eu pertenço a uma família, eu pertenço é, eternamente. Pode acontecer o que for, que meu pai é o meu pai, a minha mãe é a minha mãe. E na questão
0: Perfeito.
1: Da, da empre, empresarial, claro que nesse contexto já é uma, uma questão é, diferente. Por quê? Porque não é... Um, uma relação que você tem que é, é eterna. Você pode, até você colocou aí que você demitiu o cliente. Então, você pode fazer movimentos além dos, do que você pode fazer no sistema familiar. Só que as leis e os princípios, elas, eles precisam ser seguidos. Porque uhum. se você não respeitar a ordem de quem chegou primeiro na empresa... Se você não respeitar a, a hierarquia, o equilíbrio, né? Que são as três leis que regem, ela desestabiliza também a questão empresarial, tá? Perfeito. Eu, eu quero colocar aqui é, uhum. essa questão aqui que nós estamos falando, né? Dessa criança. Deixa eu voltar aqui. Tá dando para ver, Felipe.
0: Tá, tá dando fim. Tá.
1: Então, olha só. O que, que é um sistema saudável? Aqui tá um pai e uma mãe, né? E a criança. Perfeito. Então, o que, que é o, o, o normal? Né? O que, que é o saudável? A criança, ela nasce aqui, ó. Coladinha com a mãe. Né? Ela nasce aqui, coladinha com a mãe. Até mais ou menos uns dois anos, essa criança ela tá totalmente conectada com a mãe. Perfeito. E aqui ela recebe é, proteção, nutrir. Ela recebe essa, esse primeiro sustento. Para o menino, quando ele completa aí é, uns 5, 7 anos, né, igual a menina nesse processo, ele vai para o pai, certo? só que quando ele está muito conectado à mãe, a mãe precisa favorecer essa ida, essa, esse movimento aqui, para que ele possa se conectar com o pai, para que ele possa receber do pai aquela força, coragem e a determinação de ir para a vida. Quando que a mãe não permite? Quando a mãe começa a falar mal do pai para a criança. Ou começa a fazer aqueles olhares assim, ah, seu pai não sabe nada, né? Então, ah, deixa ele para lá. Então, tudo isso, ele faz com que essa criança não se conecte com a força do empreendedor. Certo?
0: Legal. E aí, Magda, deixa eu ver se eu entendi. Então, se vamos supor se esse problema aconteceu com determinada pessoa. Quais são os problemas que ele vai levar para a vida empresarial dele depois?
1: Ele vai é, procrastinar. Ele vai fugir da responsabilidade. Ele vai ter muita dificuldade de... É fazer de um jeito diferente Porque a conexão dele Claro que é, Quem tem problemas com a mãe Tem problemas com relacionamento E tem bloqueio da prosperidade também Porque a mãe é a força do nutrir Do cuidar Então a prosperidade Ela também envolve essa questão Do saber gerenciar Cuidar, organizar Faz parte disso. Mas aquela força do empuxo, né, de ir para a vida, de realizar tentativas no nosso, do nosso adulto, ela é a energia do pai, certo? Então, certo. aquele pai omisso, aquele pai é, que, não, que não participa, aquele pai excluído do sistema e talvez excluído porque ele olha para uma dor do passado também, né? Ele não é culpado por isso, mas ele é, faz com que é formado aqui um, nessa concepção esse pensamento distorcido. E aí aqui há muita procrastinação, há muita dificuldade de tentar, de fazer, de realizar porque, na verdade, ele não aprendeu isso, ele não recebeu essa força do sistema familiar dele. né? E a menina, o menino, ele vai até mais ou menos uns é, sete anos e ele fica com o pai, nessa energia aqui, para ele aprender a energia do masculino, para ele se tornar um adulto, certo? Agora, a menina, quando ela está com sete anos aproximadamente aí, ela retorna para a mãe, claro que tem, né, aqui é, aquela paixão, né, pelo pai, pela figura aqui.
0: E eu tô nesse momento, caminha. É,
1: mas ela acaba se identificando com a mãe para ela aprender a ser mulher, Sim. né, a energia da mulher, certo? Para que ela possa depois seguir rumo aos objetivos dela, arrumar vida, certo? Mas o fato é que se essa criança, ela ficou aqui na mãe e ela não conseguiu ir para o pai e ela teve essa dificuldade, com certeza ela vai ter essa dificuldade no adulto dela. Né? E, e o que, que a gente faz na terapia? Na terapia a gente coloca essas questões em ordem, sem julgamento uhum. A gente é, remete à história também do pai e da mãe, para que é, possamos ver de onde vem aquela situação do sistema familiar, por que meu pai é assim, por que talvez a minha mãe não é nada afetiva e eu tenho dificuldade com a afetividade, com o relacionamento. Então, aqui a gente faz essa, essa ponte, porque os nossos pensamentos são atemporais. E quando adulto, a gente pode olhar para isso, para o sistema A gente pode ver de uma forma diferente Não é que vai mudar a nossa história O que vai mudar é o nosso pensamento e o nosso jeito de ver A nossa mãe e o nosso pai Se nós culpamos, nós vamos aqui compreender Que cada um tem a sua história, que cada um tem o seu sistema familiar e aí a gente coloca isso em ordem para que esse adulto possa compreender que a responsabilidade da criança não é da mãe e do pai, mas é dele agora como adulto. Porque agora Uau. ele pode ver, ele pode compreender que a vida é um presente que os pais deram. E ele pode, e ele pode fazer diferente. Inclusive diferente do que o pai fez Mas não desonrando Porque daí a gente faz o né, um movimento de honrar o pai De honrar a mãe E pedir permissão para os pais Para fazer diferente Para que possa honrar o sistema familiar Das gerações, inclusive anteriores né? Então isso traz uma leveza Uma mudança do padrão e dos pensamentos. Fazendo olhar para a vida, né? para empreender. E não ficar lá a criança olhando para trás, olhando para a dor. Ah, eu sou assim porque a minha mãe, ai, a minha mãe, judiava demais de mim. Ah, eu sou assim porque o meu pai foi embora e abandonou a minha família. Então, esse é o tal do vitimismo. Ele uhum. não assume o papel de protagonista e ele sempre vai estar tá arrumando um culpado. Então, é aqui o papel do coitadinho. E aí, ele acha que, sendo coitadinho, ele vai atrair uma energia boa, ele vai conseguir é, avançar. Não. Uhum. Se ele está... É, com esse padrão de vitimismo, é porque ele está olhando para trás, é porque ele está conectado com o passado e não está conseguindo avançar.
0: Me parece que o mundo está caminhando para isso, né? uma relação de vitimismo, né? Uhum. É... Independentemente do, do posicionamento político, é notório na, na sociedade, a gente... eu não assisto, mas... Não tem como a gente não saber do que está acontecendo no Big Brother, por exemplo. Sim. É... E foi jogado em tona mais uma vez essa questão do vitimismo é... para levantar bandeiras de. Enfim, gerais aí. E isso tem relação com, com sei lá, o um novo modelo familiar que a gente vem tendo, alguma coisa assim, né? Uh, onde que está tá esse erro aí da. De, de, vai de uma geração para trás, daqui pra frente o que, que, que a gente tá errando que a gente poderia arrumar porque me parece que o mundo tá caminhando pro vitimismo, que você não pode falar uma coisa que a pessoa ao invés dela falar, poxa, isso foi uma um puxão de orelha se eu tô procrastinando, peraí eu devo procurar não procrastinar e saber onde está a fonte do meu erro Agora, o que está acontecendo assim? Poxa, você me ofendeu de procrastinador. Agora eu, eu nunca mais vou conseguir ir para frente. Meu Deus, o <risos> que está que acontecendo com essas pessoas? De, de manteiga, né? Eu não sei. Onde que a gente está errando? Onde que, sei lá, a, a geração passada errou? E onde a gente não pode errar de novo? Porque a gente tem mais algumas gerações pela frente que a gente vai resolver isso. Sim. É que
1: é assim, ó, Felipe, o que, que acontece? É. é... Aqui, né, vamos representar com esse exemplo que a gente está aqui. Essa criança, o que que ela faz? Ela tem um padrão que ela é a coitadinha, certo? Ela vem com esse padrão aqui é, do pai, porque o pai também teve esse comportamento. Esse comportamento de vítima, de coitado, porque o pai dele também teve esse comportamento de vítima. Só que, assim como tem sistema familiar, o pai tem o um comportamento de vítima e que daí tem essa dificuldade que é a força do ir para a vida, do levantar, cair, limpar o joelho e ir para frente, também tem a força do sistema familiar daqueles homens que têm essa energia, mas que talvez tenha uma mãe omissa. Né? Então, são... Diversos sistemas familiares E inclusive eu atendo pessoas Que elas não tiveram nem a presença da mãe nem a presença do pai E eu costumo dizer assim Que quanto mais foram protegidas com mimimi Menos condições ela tem de avançar e prosseguir Quanto mais os pais cuidaram Tentaram fazer uma redoma para ele, mais dificuldade ele tem De enfrentar os obstáculos da vida E aí qualquer coisinha que é dita Dói e ofende e machuca Por quê? Porque ele está acostumado a ser é, protegido Super
0: protegido
1: Exatamente é. Ele não foi preparado é, com essa energia do masculino que a gente sente muita e quando eu falo aqui energia do masculino eu estou dizendo dessa energia de decidir de é, levantar de ir para frente e quando eu digo de
0: enfrentamento momento,
1: né é e a energia uhum. feminina é a energia do nutrir do cuidar porque o homem também tem a energia ele precisa ter, senão ele não consegue ter um relacionamento Sim. saudável,
0: né? Vai virar um ogro.
1: É, exatamente. Mas, é, então, a gente precisa trabalhar com tudo isso para que esse movimento seja saudável. Então, essa geração do mimimi é uma geração que olha para sua dor, olha para o seu umbigo e todas as necessidades foram atendidas aqui é aqueles é, o sistema familiar antigamente dos nossos avós é, os mais velhos comiam ah, o, o, é, vamos dizer assim a, é, o que tinha de melhor né uhum. hoje essa geração aqui que Deu a prioridade lá para os pais Ele agora dá prioridade para os filhos E eles estão muitas vezes vulneráveis E eles não conseguem ter o controle da situação Certo? Eles não conseguem colocar essa ordem Eles não conseguem colocar regras E acaba dificultando aí Para que haja essa questão do vitimismo que você perguntou
0: Show de bola. Deixa eu só fazer aqui uma inserção aqui de um, de um mini comercialzinho, só lembrando para o pessoal que está aí na live, que esse conteúdo é um conteúdo que vai para o nosso podcast, ele também estará no YouTube, estará no Facebook, aqui no IGTV, enfim, estarão em todas as plataformas. A Maria Pires 52 falou, estou com um problema com o meu filho, então se você quiser mandar... No reservado para a Magda. Quiser deixar aqui, a Magda pode responder também. Sim. Nós estamos à sua disposição, tá? Quem quiser fazer mais perguntas a respeito, fiquem à vontade, pode participar aqui com a gente também. Então, olha só: então a gente falou de tudo, de, de todos esses, esses pontos com relação ao empreendedorismo. Então, a gente agora sabe que grande parte da base do empreendedor. Está ligado com o um relacionamento com o pai, com a mãe, com familiar família. no geral, né? Porque a gente fala pai e mãe, mas se a pessoa teve, assim, um, um formato diferente dentro da família, eles gerarão outro, né, outro tipo de problema. E é possível, então, a gente colocar um ponto final nisso. Sim. Isso é que o, o importante é, é o que eu quero. Poxa, não adianta a gente ficar agora aqui, se fosse uma terapia agora e me falar. Ah, meu avô não sei o que fazia isso, meu bisavô fugiu da guerra, veio pra cá, meu avô tá aqui, aí meu pai não se dava bem, eu não me dei bem com meu pai, pô, eu agora eu preciso dar um ponto final, porque eu tenho uma filha pra criar e eu não Exatamente. quero. Como que eu faço, Magra? Qual que é o primeiro passo que o empreendedor precisa? Eu acho que é uma autoconsciência primeiro, uma autoavaliação de falar, opa! Estou procrastinando por quê? Por que será que, né? Porque isso está lá gravado dentro da gente, a gente no subconsciente, mas a gente, de fato, não tem essa consciência aberta do, do que está acontecendo. Exato. Então, qual que é o primeiro passo que o empreendedor quer ter mais produtividade, quer ver por que, que ele não está se relacionando bem com, com um colega, com um fornecedor, com alguma coisa? Enfim, como, qual que é o primeiro passo agora para ele resolver isso? Então, assim,
1: ó, o primeiro passo que eu... Costumo orientar é assim, que a gente se conecte com a nossa história, né, com o pai, a mãe. Procure conhecer, é, saber um pouco mais, olhar para essa história, perceber como que era o seu relacionamento com a sua mãe, como ele é hoje, como que é essa situação, porque com certeza esse relacionamento que você tem com a sua mãe, você leva para os outros padrões de relacionamento. Então, eu costumo dizer que olhar para a nossa história, porque, na verdade, assim, a é exemplo de Jesus. Jesus trabalhava parábolas para facilitar o entendimento. Né? Então, é, o meu trabalho é mesmo um psicodrama. Eu trabalho ali essa questão é, para que as pessoas possam vivenciar e ver a sua história mas é possível fazer essa auto-reflexão. Fazer essa auto E, inclusive, Felipe, no meu e-book, eu coloco muito sobre isso, né? Que também ele está disponível lá na minha página. Que eu coloco
0: Fala muito. sobre ele aqui, Magda, por favor.
1: Sim, então, no e-book eu trabalho como que a gente faz esse exercício de... Olhar para a mãe, de é, se conectar com ela, de perceber essas fragilidades que aconteceram e como faz essa mudança, esse padrão. né? Então, lá tem exercícios para você olhar, para você imaginar a sua mãe, para você dizer para ela coisas, se desconectar daquela dor entregar para ela tudo que é dela, entregar para o pai tudo que é dele, tudo que vem do sistema familiar e seguir para a vida. Porque, na verdade, é... a, necessidade... não, a gente não pode, é, Felipe, dizer assim, ah, eu vou excluir meu pai e minha mãe, que daí eu tô tirando a dor. Não, eu tô tirando a força de me conectar com a vida eu preciso olhar para a minha história. Eu não posso ficar lá, eu não posso ficar preso, mas eu preciso olhar, eu preciso entender quem era minha mãe, que contexto foi o contexto da infância dela, para eu compreender é. por que, que ela agia assim comigo e eu poder perdoar, eu poder abrir o meu coração e me desvincular dessa dor do meu sistema familiar. E então seguir pra, para os meus objetivos. Então,
0: show de bola.
1: Sem julgamento, sem é, ficar preso no passado, mas caminhando para prosseguir para a vida. Então, além desse meu e-book, né, que ele é um preço bem acessível, que dá muita para conduzir essa autorreflexão, também Existe, para quem tem essa dificuldade, a terapia. Para que a gente possa ali refletir de uma forma do atendimento online, né? Agora, devido à questão da pandemia, para a gente possa olhar para essas questões. Mas, Felipe, é possível a gente fazer isso também sozinho. Quando a gente busca essas é, informações. E claro que quando a gente tem dificuldade, a gente vai procurar um profissional, alguém para poder destravar, para poder ajudar e prosseguir. Mas o conhecimento, ele liberta. A palavra de Deus diz isso. Então,
0: conhecer
1: Sim. o seu sistema familiar também é um processo de libertação. Também é um processo... De olhar para tudo isso e compreender no seu lado adulto, né? Olhar uhum. para isso, ver o que é da sua criança e quando a sua criança começa ali fazer uma birra, começa a discutir com o cliente, começa a ter algum problema ali com o relacionamento, precisa olhar ali para aquele relacionamento. E falar assim, puxa vida, essa impulsividade vem da minha mãe. É isso, não é meu, eu posso fazer diferente, eu posso escolher a, o que o meu adulto domine a situação e não vou fazer isso no meu piloto automático, certo? Então, o segredo é o conhecimento, é trazer a consciência, é sair do piloto automático. É parar de deixar o meu inconsciente tomar conta Tomar decisões E deixar o meu adulto olhar Analisar sem julgamento E tomar uma decisão Muitas vezes a terapia ajuda isso Porque essa impulsividade ela vem da criança E quando vê a criança já quebrou tudo A criança já fez a arte A criança já colocou os pés pelas mãos e não tem mais o que fazer que já perdeu o, aquele direcionamento. Mas quando o nosso adulto está à frente da nossa empresa, quando o nosso adulto está à frente do relacionamento, quando o nosso adulto ele faz essa análise toda e consegue diferenciar que isso meu pai que fazia, isso minha mãe fazia, isso eu estou fazendo de birra, isso eu estou fazendo porque eu via o meu pai fazer. Então, isso vai ajudar é, na área do empreendedorismo, isso vai ajudar a alavancar os negócios, isso vai ajudar a colocar as questões em ordem para prosseguir e para avançar.
0: Que legal! Só lembrando, pessoal, eu deixei nos comentários aí em cima o site da Magda, tá? Tá? onde ela tem esse material lá para quem tiver interessado dar uma olhada, entrar em contato com a Magda também. É, depois eu vou deixar nas descrições de todos os lugares onde for colocado aqui o áudio, do, no Spotify, no nosso 3xCast, no YouTube, no, no Facebook, enfim, em todas as plataformas. E Magda, é, existe algum padrão das pessoas de sucesso com relação ao ambiente familiar delas, assim ó, oh, esse cara é de sucesso porque ele teve esse ambiente familiar que favoreceu isso, ou não tem nenhuma ligação com... Assim, ó, oh, pessoas de sucesso têm esse padrão de família. Tem isso ou não?
1: Não. Na verdade, eu digo assim, que, que se você pegar essas pessoas de sucesso, com certeza elas tiveram é, uma vida muito difícil, uma vida muito complexa, mas elas quiseram fazer diferente, né? A gente conhece é, muitos, é, de, aquele que, eu esqueci o nome dele agora, que vendia água na rua e hoje ele é uma uma potência.
0: O Rick Schefter?
1: Isso, exatamente, o Rick uhum. Então, olha só, de onde ele vem, né? Da, da família que ele vem, podia ser até uma família humilde pobre, podia ser até com uma família era. complicada, com muitos problemas, mas com certeza ele teve a força do pai para ele ir, para ele caminhar, porque, na verdade, a gente não pode associar esse, é, vamos dizer assim, o, a pobreza, os problemas a... É dificuldade de, de se tornar um,
0: um grande
1: empreendedor, alguém de sucesso, não. Na verdade, a gente precisa é, cumprir os princípios das leis do amor. Então, os homens de sucesso, eles foram pessoas sofridas, eles foram pessoas que a vida não foi nada fácil com eles, mas a gente observa neles um Padrão que é cumprir princípios. Você vai pegar e você vai ver que eles têm a questão da lei do pertencimento: eles sabem o lugar que eles estão, eles sabem a que eles vieram. Eles não têm aquele problema que alguém vai me derrubar, que alguém vai, né? Eles não têm problema de compartilhar o conhecimento, de dividir. Eles têm essa questão do pertencimento. Muito bem é, resolvido, eles têm a questão da, da hierarquia muito bem é, resolvido, da ordem, do equilíbrio do dar e do receber. A gente ouve essas pessoas de sucesso falar que a gente não tem que é, dar coisas de graça, né? que a gente não tem que. É, que essas coisas não são valorizadas, mas tudo que você pode entrar num equilíbrio. É, eu faço um serviço para você E você retribui isso né, é, Com as finanças Me pagando isso Então eu entro na lei do equilíbrio Então o que a gente observa Nessas pessoas de sucesso É que elas têm tudo isso muito em ordem Pode até ter dificuldade Ali no sistema familiar delas Mas o fato é que elas conseguiram, através de muita leitura Através de muita busca de conhecimento Elas conseguiram colocar esses princípios em ordem na vida dela E quem não conseguiu, o pai e a mãe deu conta de ajudar Porque isso ele não tem a ver com a questão do sistema familiar Isso tem a ver com a minha decisão de protagonista certo de olhar para aquilo e cumprir aqueles princípios e seguir aqueles princípios é uma receita que não tem como dar errado. Se eu pegar Legal. todas essas questões dos princípios, as leis do amor, que é essa ordem, é, a lei da ordem, lei do pertencimento e, e também do equilíbrio, ele vai me trazer, é, vai me canalizar para que eu possa seguir para a vida, para que eu possa ser impulsionado para os meus objetivos. Automaticamente, eu coloco a minha mãe no lugar, eu coloco o meu pai no lugar, porque essas leis, né, esses princípios, eles fazem com que eu honre meu pai, respeite, não zonbe, porque quando eu falo assim, meu pai não sabe de nada, eu me desconecto com a força do meu pai. Porque eu sou 50% meu pai 50% a minha mãe. E se eu não me conecto a essa força, eu não consigo avançar. Então, pessoas de sucesso conseguiram se conectar com esse padrão, que é o padrão de não julgar o pai de compreender, de não julgar e de tomar essa força de seguir para a vida. E a mesma coisa com a mãe. Assim, eu vejo as pessoas de sucesso para que elas avancem e para que elas consigam bons resultados.
0: Legal. E me diz uma coisa, Magda. Tem idade, vamos supor, o cara quer empreender ali... Saiu da faculdade ali com seus 22, 25 anos. Ele quer empreender e ele vem com esses vamos chamar de vícios aí de, de problemas, né? Porque isso vai se poster, é, continuando um ciclo, né, que vem isso. acontecendo. E aquele empresário de 60 anos, ele consegue da mesma forma é, tratar esses problemas, porque agora entrada, já deve ser bom agora. Ele uhum. consegue tratar esse problema?
1: Consegue Felipe, consegue, mas eu digo assim, ó, às vezes vem gente aqui para eu atender e fala assim, ah eu queria que fulano fizesse isso, só que eu digo sempre assim, ele quer porque tudo acontece na sua vida se você quiser, nós construímos o nosso futuro através do nosso pensamento se eu penso que eu tô certo, o jeito que eu tô fazendo é o jeito certo e, e não tem quem mude. Não tem. Ele vem pra terapia, ele olha e ele, e ele volta a fazer do mesmo, a mesma coisa. Eu costumo dizer assim, que só muda quem realmente quer mudar e quem percebe que precisa de ajuda. Senão, não tem como você mudar o outro. Inclusive, mudar um, o outro é algo é, que muitas vezes também vem do nosso sistema familiar. A gente olha para o outro e a gente quer mudar ele e muitas vezes é, aquilo que incomoda lá tem alguma coisa conectada ao meu sistema familiar, ou que eu rejeito, ou que é, é conhecido pra mim, tá? Então, assim, é, é, é bem assim, complicado quando a gente fala de mudança, porque pra gente mudar, a gente precisa querer. E eu digo assim: você constrói o seu futuro através dos seus pensamentos. Se você pensar assim, ah, meu pai morreu assim, eu vou ser assim, ah, minha família inteira era assim, vai ficar assim, não tem o que fazer.
0: É, você tá pensando, tá construindo, né? Tá o doutor Lucas aqui colocou, A minha esposa, ele falou. Exatamente. Então, <risos>
1: <risos> então cada. É, cada. E agora, o que que eu sou também área da matemática. O que, que eu costumo dizer para as pessoas que vêm aqui e que eu atendo? Eu digo assim, ó, que num relacionamento existem é como se fossem retas paralelas, certo? Se alguém vem aqui, se o marido vem ou a esposa vem, ou a gente uhum. ou ouve um conteúdo desse, ou busca informações como essa, o que, que ele vai fazer? Ele vai... São paralelas, elas não se tocam. Elas não Perfeito. se comunicam, elas estão elas com dificuldade aqui de relacionamento. Mas se eu consigo fazer uma dessas retas paralelas, mudar um pouquinho aqui, lá na frente vai ter um, uma, é, assim, uma influência muito grande. Então eu digo assim, que pequenos movimentos ajudam a mudar o pensamento. Do outro e mudar um sistema, né? São pequenos movimentos que mudam um sistema.
0: É, é, é o sistema. É o transbordo, né? Que a gente chama, né? Porque se eu tenho uma atitude, eu passo por uma terapia e mudo a minha atitude, alguém vai falar: 'pá, peraí, esse cara tá diferente, Exatamente. né?' E será que tá acontecendo com ele? E a minha
1: atitude, ela, ela é um espelho, ela vai refletir. Então, por exemplo, no meu esposo tem algo que me incomoda. O que, que incomoda? Então eu preciso olhar para dentro de mim, o que, que aquilo me incomoda? Por que, que me incomoda? O que que naquela situação é, é tão difícil para mim olhar e tão difícil entender? Eu costumo dizer assim que no veneno é que está o antídoto. Nas coisas que te incomodam nas coisas que te traz dor, que deixa suas emoções, é ali que está o seu processo de cura. Né? Inclusive, é, Felipe, eu trabalho, né? eu sou formada em constelações familiares, mas, na verdade, eu criei um método né? que eu chamo de SISF, que é o Cura Interior Através do Sistema Familiar. Porque, na verdade... É, é, é isso que a gente precisa, a gente precisa é, de uma cura, por quê? Porque às vezes o outro nos incomoda tanto, ele, a gente repele tanto o outro e o problema está com a gente, então a gente precisa olhar para o nosso interior, né? Mas é, quando a gente fala aí da questão do empreendedorismo, a gente também precisa estar atento por quê? Porque muitas vezes nós temos aí empreendedores que não querem mudar, que eles não querem é, olhar para o sistema familiar dele e pensar que ele precisa fazer algo diferente. E se ele não olhar e se ele não perceber isso, não vai ocorrer mudança. Então, para que isso aconteça, ele muitas vezes precisa falir um monte de vezes, precisa quebrar a cara um monte de vezes, para que ele possa falar: não, eu preciso de ajuda. Eu preciso entender por que, que as coisas não estão dando certo. Porque se ele ouvir uma pessoa de fora falar, ele não está aberto para é, realizar mudanças. Então, a mudança. Caramba. Ela é algo é, maravilhoso, mas para aqueles que querem, para aqueles que buscam. Então, se vem aqui para mim, ah, é, veio, eu quero que meu marido venha. Né? Ele quer. Se ele não quer, uhum. não adianta. Se ele acha que ele é o certo, que está que tá tudo bem, que não precisa fazer nada, que o problema é não. Ele vai precisar quebrar a cara para ele compreender e ele se abrir para receber essa esta informação e lidar com essa informação, né? É,
0: porque a terapia, ela é individual, né? Assim, eu busco o processo para que eu possa melhorar eu não consigo buscar o processo para que outra pessoa melhore né é. me parece assim como ó eu vou pagar meu personal na academia para ele malhar <risos> mas eu quero <risos> eu quero ficar forte não quero. É. só que eu não vou na academia eu vou pagar ele para ele fazer lá eu falo, eu quero que você malha para mim uma hora por dia não vai resolver né Sim. eu acho que deve ser a mesma coisa né é, eu posso até mostrar para é mas
1: é assim ó é, Felipe como a família é algo sistêmico, se a mulher vem aqui e eu, e eu começo a trabalhar com ela, automaticamente o padrão ali daquela família ele começa a mudar. Sim. Por quê? Porque ela mudou, né? Então, ela reconheceu e ela tá fazendo movimentos para que aconteça a mudança. Aí, sim, isso ocorre. Agora, eu não reconheço que eu preciso mudar. Aí eu quero mudar o outro, aí é pagar a academia mesmo. Aí não tem jeito, uhum. né? Porque eu não vou fazer nada, eu não mudo. Eu sou assim, é, a Gabriela da vida, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim e eu vou morrer assim. Então, não tem realmente o que fazer. Agora, quando uma parte do sistema... É, quando alguém quer mudança, é possível sim, através do, do, da busca, dos pensamentos, da busca consciente, da reflexão, das tentativas, do tentar diferente, é possível ter um resultado diferente, mas precisa querer mudar. Né? E Cheio tudo de bola. tem muito a ver com o nosso relacionamento com o pai e a mãe, muito, é ali que está a raiz do problema, é ali que se mexer, grandes resultados vão ter é, nas demais áreas, porque se tem problema no empreendedorismo, vai ter problemas em outras áreas com a mesma situação, se for procrastinação, vai ter nas outras áreas, vai sempre planejar e
0: não vai concluir, vai sempre fazer do mesmo jeito. Nossa, show de bola. Então, fazendo aqui um resumo geral. Um, a gente pode saber que alguns, ou quase todos os problemas que um empreendedor pode ter na, na hora que ele está querendo abrir o um negócio, ter uma nova ideia, e quando a gente fala empreender, não é só um empreendedor ah, eu quero abrir uma empresa, mas ele pode empreender dentro do trabalho dele, ele pode ser uma pessoa melhor, alcançar cargos melhores dentro de uma grande empresa, enfim, se ele não tem esse perfil de trabalhar por, por conta, né? que não é para todo mundo. Não. Eu falo, todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender, mas não é para qualquer um. Então, assim, se a pessoa está mais confortável, se esse era o outro estilo de vida dela, está tudo bem. O, o sonho da pessoa era ser juiz, que estudou, conseguiu, parabéns, mas você pode empreender lá dentro Sim. trazendo técnicas melhores, uma eficiência melhor, entregando mais para a sociedade aquilo que você está ganhando por meio, né? Então, se a pessoa tem algum problema em empreender, seja lá em qual estágio, nível ou local que ela esteja, seguramente esse problema veio da questão familiar. Sim. É o primeiro ponto, né? Isso. Segundo ponto que não tem idade. A pessoa reconhecendo isso... Não tem idade nem sexo, né? A pessoa reconhecendo isso, sendo homem ou mulher, ela pode conseguir começar a tratar esse problema, caso ela queira, isso. não é? Você não pode impor para outra pessoa ser tratada por você, né? Exatamente. É, qual outro ponto, Magda, que a gente não pode esquecer é, de forma resumida, assim, aqui, que a gente falou hoje? Então,
1: é a, a questão é, do sistema familiar, né? Que você falou, e eu falo assim, ó, que... É... A gente também precisa buscar técnicas, né? A gente também tem que olhar para a questão é, é, das técnicas, do marketing. Isso também tem uma importância muito forte, muito grande para a vida do empreendedor. É, além dele olhar para o sistema familiar dele, ele também tem que estar aberto às novidades, à, à, à demanda, à dor, né? aquela que é o que o cliente dele tem para que ele possa realmente avançar e realmente prosseguir e como você falou é, existem vários perfis comportamentais né eu também sou analista comportamental a gente faz o teste até fizemos né o, 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 o teste Sim. lá então é, algumas pessoas realmente elas vão brilhar numa outra área elas vão ter aí dificuldade para se expor para né para realmente fazer mas Sim. a possibilidade dela empreender mesmo que seja nos bastidores né isso vai depender muito da forma com que ela vê e da forma com que ela se conecta com isso né então eu acho muito é, valioso essa questão de olhar para dentro de, de si nessa visão empreendedora e fazer aquilo que gosta fazer aquilo que você é, realmente pode ajudar pessoas isso faz você ter uma força canalizar para você exatamente avançar. não pensando no dinheiro mas pensando em fazer aquilo que você ama aquilo que você gosta porque volta naquilo que eu falei, é, a gente cria o nosso futuro através do nosso pensamento. Se eu penso que eu não sirvo para ser empreendedor, não adianta eu empreender. É melhor eu fazer um concurso público e ficar ali e não sair ali, que ali é a minha zona de conforto. Mas eu posso estar ali e posso ampliar com renda extra no empreendedorismo também. Eu posso usar várias fontes aí para que eu possa é, prosperar, para que eu possa avançar, para que eu possa seguir em frente. Tá? Mas pela, pelo conteúdo né, da, do sistema familiar, eu digo que aí muitas coisas já começam a entrar em ordem e a tomar uma forma para... É, seguir essa questão do empreendedorismo e depois Legal. essas ferramentas que são muito úteis a é, a rede social estar aqui né é é uma forma de empreender é uma forma de se conectar com a força do pai que é vir se expor falar se mostrar Nessa sim, sim. minha zona de conforto e, e estar aqui, você também, isso também é uma forma
0: de é, empreender. Sim, sim. Show de bola. Poxa, eu gostaria muito de mais uma vez poder te agradecer. Para mim, foi mais do que uma aula. Né? Foi algo que eu já conheci assim, de forma bem básica, mas eu consegui agora ampliar até muito mais essa visão, porque, como eu falei, quando a gente começa a pensar em empreendedorismo, a gente pensa, oh, eu vou lá comprar um livro, vou fazer um curso X, fazer um curso Y, vou tentar colocar em prática, e aquilo é muito frustrante, porque é grande... Até tem um curso que eu vou lançar em breve, que é o empreendedor vacinado, que a gente fala, né, estamos agora na época de pandemia, e fala, poxa, o coronavírus tem... É, sei lá, 3% das pessoas que pegam acabam falecendo Na pessoa jurídica Isso desde quando o Brasil existe 80% das pessoas jurídicas morrem em 5 anos Então um vírus extremamente devastador É o vírus da falta do, do saber empreender né? De não ter esse tipo de técnica já embasada é, de que a pessoa possa ter um olhar analítico do empreendedorismo seja ele em qualquer nível então é um curso que eu estou né, gravando já, já é um, algo que eu já estou produzindo já faz algum tempo e que em breve eu vou lançar, que fala a respeito disso, poxa como que a gente não está olhando para isso como que a gente está deixando o nosso sonho morrer porque no momento que a pessoa está empreendendo, se não é se ela não tem essa ambição... Né? Eu não falo ambição, não é a palavra certa, mas se ela não tem essa vontade de estar empreendendo, ou se ela só está indo por dinheiro, ela já está errando no começo. E quando é uma pequena empresa, quando a pessoa pega aquela economia de alguns anos para jogar num negócio que nem era o que ela queria, mas é o que ela acha que vai estar dando que dinheiro, dinheiro? Ela, acaba, ela acaba arrebentando com a família inteira porque vai perder esse dinheiro. Ou seja, esse vírus que está dentro da gente, se a gente não tratar ele antes de começar, não se vacinar antes de começar a empreender, 80% das empresas vão morrer. Ou seja, você tem já logo de cara 80% de chance de dar errado. Então é algo que a pessoa precisa... É até o termo assim, renda extra, eu não gosto muito. Uhum. Porque o tempo que a pessoa leva da renda extra, e se ela não está alinhada com o propósito dela... Sim. Ela acaba desperdiçando o tempo da vida dela e dinheiro. Por quê? Aquela uma semana ela vai dar o gás, vai trabalhar. Duas semanas vai dar o gás. Só que aí ela não largou a vida dela ainda. Enfim, para ela conciliar duas vidas, uma trabalhando CLT e outra empreendendo, mais uma vez, não é para qualquer um. eu falo, ó, qual que é a minha proposta? Se você está se dispondo a ter uma renda extra, trabalhe e comece de forma tal... Que você consiga transformar isso num negócio de sucesso, porque isso. o tempo e o esforço são é o mesmo isso. Você só precisa se dedicar mais um pouquinho. Assim, então, é isso que eu estou quase que falando sozinho, porque na internet está muito fácil. O cara vem, eu poderia deixar minha moto ali, que é uma moto esportiva, não sei o que, vá. Olha isso daqui, ó. Em uma semana eu consegui. Não! Hum. Eu estou há 10 anos batendo a cabeça para conseguir agora um negocinho. Porcaria! Então assim, não é para qualquer um O pessoal está sendo mentindo Falar, ah, você precisa trabalhar uma hora só por dia Que você vai conseguir ganhar 10 mil por mês E quando eu olho assim Todo mundo na internet, quando você vai ver Olha, consiga 10 mil reais de, de, de Faturamento oh, Cara, não é assim que funciona 95% da população brasileira É um salário mínimo Exato. Que negócio é esse 10 Um ano de salário em um mês Com o cara trabalhando uma hora por dia não faz o mínimo sentido, mas as pessoas não querem abrir esse olho pela super proteção. Não, eu acho que dá. Eu vou lá comprar aquele curso e quando não tem transformação é criança, nenhuma né? e acaba quebrando a cara. Fala, ah, Felipe, mas poxa, você fala essas coisas, por isso que você não tem muito seguidor. Melhora sim, porque eu não vou mentir para as pessoas de algo que fala assim, olha, vem aqui. ó eu vou te ensinar como é que você faz para ganhar um dinheiro. É, semana passada, não, retrasada, me perguntaram Felipe, qual o melhor investimento que você pode fazer? Aí eu dei quase que o um exemplo lá do Rick Shester faz o seguinte, o melhor investimento você vai lá na, no mercado, compra 10 garrafinhas de água, 1 um real cada uma vai no farol vende cada uma por 3 reais você teve 300% de retorno no teu investimento em um dia qual investimento no mercado financeiro te retorna 300% em um dia? Você não consegue 300% em 10 anos, uhum. na maioria dos casos. Qual desses investimentos te retorna no mesmo dia 300%? O melhor investimento é esse. Ah, mas eu não quero vender. Então você não quer pagar o preço. Então vai pelo outro caminho. <risos> tá bom, não tem problema. E, e eu digo assim, sabe, Felipe? Essa questão da renda
1: extra, né, que eu coloquei, porque assim, uhum. o que que acontece? Às vezes é, o camarada vai fazer um concurso público, ele não, não, não consegue empreender, mas ele, ele consegue é, descobrir algo que ele ama, algo que ele faz com muito prazer. E aí ele começa a fazer e aquilo começa a trazer uma satisfação tão grande, aquilo começa a crescer, né, que, que é o que está acontecendo comigo. Né? Eu,
0: Show de é, bola!
1: Show de bola! Coloquei um exemplo que é realmente o que eu vivi. Então, é, eu sou né, concursada pública e eu comecei a fazer isso porque eu amo, eu adoro resolver conflitos, problemas <risos> e,
0: Show e de bola. já
1: trabalhei muito tempo com essa área é, de aconselhamento familiar, Aí também trabalhei é, no Núcleo Regional de Educação, onde muitos conflitos vinham da ouvidoria. E tudo isso era, era algo assim que, que me trazia energia, que era muito bom, eu gostava. Então, eu fui procurar me satisfazer com essas questões que eu gostava. E, para mim, isso está sendo algo maravilhoso e está sendo muito bom. É recompensador.
0: Mas é o propósito. É. Nenhum momento você falou que oh, eu vi isso porque eu vi uma... Tem gente que fala que é visão de mercado. Ah, isso é. vai dar muito dinheiro, eu vou fazer isso.
1: Eu... eu Caramba, isso preciso... é. Exatamente. Quando eu comecei, eu falei assim, ai, gente, eu preciso ter aquela realização que eu tinha quando eu atendia, quando eu resolvia aqueles problemas, aquela situação, eu preciso disso. Eu preciso encontrar algo que eu sinta esse, essa satisfação, aí encontrei, e, nossa, para mim tá sendo algo, assim, maravilhoso, muito bom, e... Que legal! Muito, olha, realmente, eu tô, agora eu estou realizada, eu, eu ainda continuo, é, né, eu tenho é, o meu trabalho, mas eu não dispendo nos horários que eu posso eu estou fazendo aquilo e é isso que me dá energia para fazer outras coisas
0: e até olha que legal
1: chegar o momento da dedicação exclusiva né vamos ver aí sei lá como tudo vai encaminhar como que as coisas vão acontecer
0: é ah, mas se está alinhado ao propósito é uma questão de tempo só né porque o bom trabalho vem sendo feito e todo mundo sabe disso isso é todo mundo consegue enxergar isso em você. Não precisa, não precisa te conhecer pessoalmente para saber disso. É olhar a gente já sabe. Não precisa transborda isso. É normal. E é daí que vem. Então é realização. Nenhum momento que você falou: Hum, vou fazer isso porque resolver problema dá dinheiro. Uhum. Aí eu vou, eu vou, aí você vai por esse lado, vai acabar rapidinho. O gás acaba rápido, uhum. acaba rápido. Quantas pessoas vêm me procurar? Eu falei, eu tô pensando em abrir uma loja de roupa. Eu, Ah, é? Show de bola. Por quê? Ah, porque eu vi que dá para ganhar muito dinheiro. Mas você gosta de mexer com roupa? Eu sei. É o que você sempre quis fazer? Não, mas é que dá dinheiro. Eu falei, tá bom. Presta atenção, porque não vai durar muito. E aquele vírus lá, eu já tô prevendo que aquele vírus vai acabar te contaminando e ele não tem assim, ele não pega ele ninguém vem com esse vírus mas se ele pega não tem mais resultado e a gente vê que as pessoas estão propensas a pegar então ele fala, você vai pegar Tá na tua cara eu vírus então assim é complicadíssimo essa parte é uma parte também que eu gosto demais né é, até na época que eu comecei a me voltar mais para o marketing que é uma área que eu sempre gostei eu estava com a minha empresa de eventos, eu ainda tenho ela, hoje eu faço só formatura, mas antes eu alugava som e fazia outras coisas. E quando eu falei, não vou mais fazer isso, e não tenho um, uma gotinha de saudade disso, porque na época eu fiz por fazer, por causa que era o que dava para fazer mesmo e era, enfim, meti a cara para fazer sem nunca, ninguém da minha família mexer com isso, nenhum amigo meu, nada meti a cara e fiz eu queria empreender, mas aí eu achei isso para eu fazer, enfim e fiz, fui muito bem tudo que eu tenho na minha vida, praticamente casa, carro, essas coisas que eu tenho veio tudo daí na minha, nessa época a empresa estava faturando, dando dinheiro, e eu resolvi não vou mais fazer isso Aí minha esposa regalou o olho daquele tamanho. Ela falou, como não? Tipo, e da onde que a gente vai, vai tirar agora o nosso sustento? Eu falei, ah, eu peguei a chave do caminhão e dei para ela. Eu falei, se você quiser, a partir de agora, vá você e faça. Já que é o problema, era isso. Vai lá e faça você, não tem problema. Não é esse o problema. E aí, enfim, eu sempre fui para essa área. É uma área que eu gosto. Até há pouco tempo atrás, até o começo do ano... Eu, ou melhor, um pouco tempo mais para trás, é, eu tinha um sócio na empresa, até nossa visão, oh, eu, eu não acho mais que essa parte da consultoria é legal, eu prefiro uma outra área. A gente separou a empresa numa boa e é essa área que eu estou indo, porque é a área que eu gosto. Eu não conseguiria, até tentei, dentro do marketing mesmo, que tem o mercado de afiliado, que é você ficar promovendo produto até sem nem aparecer produtos dos outros, e eu falo, poxa, tudo bem, mas é um produto do outro, cara. Eu quero ter o meu produto. Eu, eu, então, assim, não adianta eu ficar lá batendo a cabeça nisso, que é um mercado bom para quem sabe mexer de forma correta. Não é para qualquer um, mais uma vez. É, é um emprego sem horário para entrar e muito menos para sair, porque é algo, assim, fora de série. As pessoas acham que é só Essa uma horinha por dia.
1: Aí que empreender... É. É, é ficar... No digital. É, do né?
0: digital. que
1: muitas, é. são muitas promessas
0: aí. É, mas eu fui, fiz um pouquinho, até vendi produto, tudo, mas, poxa, sabe aquilo que não... Eu não via transformação. Uhum. Não via transformação, tipo assim, ah, eu tô vendendo um produto que eu não sei se a pessoa vai se transformar agora, não. Eu estou criando um produto que aquela pessoa que, quando vê as aulas, seguir o um método, uhum. a chance, aqueles 20% vai se reverter. Eu tenho certeza que vai transformar em 80% da capacidade dela prosperar dentro do negócio do que o, o antigamente os 80% que ela tinha de já estar fadada a falência, já logo de cara. Então, é algo assim que eu tô buscando porque, mais uma vez, é o que eu gosto de fazer. Eu, todo dia eu acordo pensando nisso, vou dormir pensando nisso, olho as pessoas, né, ando assim na, na cidade e falo, nossa, olha como essa loja está perdendo dinheiro porque não tem uma fachada legal, olha, a minha cabeça é essa, por onde eu ando? Nossa, olha que atendimento legal, olha que, enfim, tudo que eu faço é prestando atenção o tempo inteiro nisso e é o que eu gosto de fazer e é isso
1: e, e assim sabe Felipe eu mandei o meu e-book para para uma pessoa né, da área da língua portuguesa corrigir e Show. e eu achei muito legal o feedback dela ela ela me devolveu né e ela colocou que é, para ela fez muito sentido que foi muito importante para ela então, assim, essas coisas, elas enchem o nosso coração, né? É aquela satisfação de você estar tá fazendo algo que alguém está lendo e está compreendendo e está é, se conectando com aquela informação, que não é algo que você pensa, assim, ah, eu vou fazer isso para lançar, para faturar a X. Não, eu estou fazendo é. isso para facilitar o entendimento e para que as pessoas possam. Isso é
0: legal. É muito legal. É, e,
1: e assim, ela nunca tinha ouvido falar e, e ela me retornar daquela forma, eu, nossa,
0: eu fiquei muito contente. É legal demais mesmo. Bom, mais uma vez, Magda, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite, de estar participando aqui do nosso terceiro episódio, tá? Do 3xcast. É o terceiro, então eu Eu coloquei como meta fazer um por semana. Alguns terão convidados, outros não. Mas uh, espero que num futuro próximo a gente possa, mais uma vez, estar tá debatendo sobre outros assuntos dentro Sim. da sua área. Porque eu quero trazer para o empreendedor isso daqui. ó. A Magda é especialista nessa área. Pô, presta atenção nisso. Agora eu vou falar com um cara que talvez tá vendo o produto e ele se realiza fazendo isso. Ó, oh, o cara trabalha no mercado de afiliado, pra ele é muito bom por causa disso. Ó, oh, presta atenção nessa... Então eu tô trazendo o Monsil, que participou do primeiro. Ó, oh, ele é comunicador, palestrante, pedagogo também. Ó, uhum. oh, ele, ele tem essa técnica, ele gosta disso, ele isso. fala sobre isso. Pô... Oh. Presta e... atenção onde você pode melhorar sua empresa, seu empreendedorismo nisso. Isso. E é isso que eu quero trazer para as pessoas. E a
1: gente pode também, um outro dia, falar diretamente é, dessa questão na empresa, né, do funcionamento, porque também existe a, a constelação organizacional, que é a empresarial. Show de bola! Também é, é... Ela está relacionada aos, a esses princípios, mas ela é totalmente voltada. Né, inclusive... Dá para a gente trabalhar essa questão com o que, que o empreendedor está se conectando né? com o dinheiro, mas será que ele se conecta com a audiência? Será que ele se conecta? Né? Então, tem algumas dinâmicas também muito legais que numa próxima oportunidade aí dá para a gente falar. Eu procurei organizar de uma forma simples, mais assim, é, acessível, também, por ser também o primeiro contato né, do desse público, penso eu aí, a respeito sim, sim. desse tema, mas é, eu estou aí à disposição, Felipe, e parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho, por né acompanhado, você é, realizou vários trabalhos aí para mim, algo, parabéns pela sua dedicação, meu cartão digital, o que você fez, e sim, sim com certeza me ajuda muito. O site, a abertura dos vídeos. Então, você realmente Não. fez... É, tem feito muita coisa aí é, para agregar o meu trabalho. Né? Essa parceria...
0: Legal, esse, legal. Poxa, é, eu que, que agradeço. É, é muito da bacana. mesma forma como você recebeu o feedback da... Da, da pessoa que estava tá fazendo a, aí a correção do, do seu, né? A, vistando né? o teu e-book. Teu Esse mesmo feedback agora que eu estou recebendo é muito bom também. Ali quem falou o oh, louco foi o, o Alessandro Gilpato, que ele foi um grande amigo meu, que me acompanhou grande parte aí da, da, da empresa. Ele <risos> trabalhou, me ajudou bastante na empresa, grande amigo. E aí apareceu, por fim, o nosso grande professor Everson. O pessoal que eu gosto muito também, grande, grande pessoa, foi um dos melhores professores que eu tive também em todos os meus estudos. E muito obrigado mais uma vez, lembrando a todo mundo que esse conteúdo vai estar tanto no Facebook, Instagram, YouTube e no Spotify, no 3xCast e outras mais cinco plataformas que replicam todo esse conteúdo em formato de áudio também. Então, não tem motivo para ninguém querer ver, porque vai estar tá em vídeo, vai estar tá escrito e vai estar tá em áudio para todo mundo. Não tem quem goste quem não goste vai poder acompanhar de alguma forma, Exatamente. tá bom? E lembrando, pessoal, eu vou deixar também o contato tanto do Instagram da Magda em todas as publicações deixar o site dela lá para vocês darem uma olhada, darem uma olhada no, no e-book do método SISF, que é um método bem legal de cura interior através do sistema familiar. Então, é algo que preste atenção, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Essa é uma oportunidade bem legal de conhecer mais a fundo esse, esse tema que pode te ajudar a resolver problemas que talvez você nem... Sabia da origem deles, né? Agora você vai poder conhecer você tá lá preso e, seguir passado, em... né? e seguir em frente, né? Isso mesmo. Show de bola. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Magda. Se quiser falar mais alguma coisinha, o espaço é seu. Claro. Muito obrigado, viu? Eu só tenho
1: que agradecer, Felipe, por como eu já disse, né? Por, por pelo convite e por tudo que você. Tem aí proporcionado aí para o pro nosso trabalho também para chegar a, a as demais pessoas. Tá? Então, conte comigo sempre que você precisar. Estou à disposição. E até a próxima.
0: Até pessoal, muito obrigado. Até o próximo, quinta-feira, no nosso novo episódio do 3xCast. E durante a semana tem mais conteúdo. Enfim, não esqueçam de seguir. A Magda e visitar o site dela lá para conhecer mais do trabalho dela, tá legal? Um abração, vou ficando por aqui. Manda um abraço pro professor Everson. Isso e até a próxima. Exatamente.
1: Tchau, tchau, Magda. Tá lá, prestigiando o nosso
0: trabalho. Show de bola. Vai ser um dos próximos convidados, hein? Isso, já, já vi. É isso mesmo. Já tá aqui o, o pré-convite, hein, professor? Já fizemos algumas lives.
1: Ele tem uma Tô com saudade. Incrível.
0: Estou com saudade de fazer live com o professor, hein?
1: É, é verdade. Aproveitando
0: e tá um
1: beijo, porque ele tá lá
0: no quarto. <risos> tá certo. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, tchau. Magda.
1: Tchau, tchau.